0: Vítejte na e-film Interview. A dnes si budeme vyprávět s otcem Leošem Ryškou, sáleziánským knězem, kameramanem, režisérem a hlavně ředitelem televize Noé. Dobrý den, Leoši. Dobrý den. A teď jsem to zkazila, já bych vám měla říkat otče Leoši.
1: Vadí, <laughs> to nevadí. Jak je můžu být Leoši, ne, mi to, ne, to nevadí.
0: Dobrá, dobrá, děkuji. Vy jste kněz. Saleziáni patří do římskokatolické církve, jak jsem se dočetla. A v čem je tohleto odvětví katolické církve specifické? Jak byste ho popsal divákům, posluchačům?
1: Tak Saleziáni jsou řádem, nebo nově řečeno, kongregací. Kongregace jsou potom už v té poslední době, protože když si byly dávno, byli řády, ty středověké řády, pak vznikaly kongregace. Je to uskupení lidí, které mají, nebo které spojují nějaké charisma. Většinou je to charisma zakladatele, u nás to byl světec Jan Bosko, který vytáli se chudou mládež, bezprizorní, snažil se jim dát práci, vlastně vytáhnout z té bídy, nejen hmotní, ale také mravní. No a dařilo se mu to, byl velmi oblíbeným knězem a založil velké dílo. A protože miloval Františka Sáleského, světce, který skutečně jde několik set let zpátky, který vždycky říká, že je potřeba vychovávat láskou, nebíčem. A Dombosko prostě se zhlédl v tom jeho příběhu a nakonec udělal stanovy pro ty své bratry a nazval je právě potom Františku Saleskem, takže se jim začalo říkat saleziání. Jeho systém vlastně, Domboskov systém je takzvaný preventivní systém, to znamená mít mladé lidi rád, a ta láska je vlastně zabrání to, aby dělal něco špatného. Jakože když je člověk milovaný, tak většinou se e, snaží vyrůst krásného člověka a má méně problémy. Když je nemilovaný, pak přicházejí ty problémy.
0: Tak, tak se stí a má špatný vzor, že? No. To je krásné. Jak se člověk dostane z teologické fakulty na filmovou školu ve Zlíně?
1: No je to takové trošku zvláštní, protože mě vždycky přitahoval film, spíš ještě když fotografie, potom diapozitivy, no pak už jsem začal se zajímat o kameru, začaly vznikat videokamery, no a viděl jsem, že tím, co natočím, mohu oslovovat druhé. Že je to velmi silný prostředek k tomu, abych vyprávěl to, co cítím ve svém srdci, a také mi lákalo jít proti proudu, proti tomu komerčnímu proudu, protože ukazovat ty dobré zprávy, které se dějí, a těch bylo tolik tenkrát po revoluci, a oni vlastně jsou pořád až do dneska. Takže to bylo i to, že jsem věděl, že se to musím naučit. To filmové řemeslo vlastně to, je potřeba se naučit takovým základům. Tak proto jsem se šel na školu a jsem za to moc rád, protože jsem se tam mnoho věcí naučil. Našel také spoustu kamarádů, přátel. Takže filmová škola určitě to byla taková hezká etapa v mém životě.
0: A i díky tomu potom vznikl nápad založit si vlastní televizi?
1: Tak já jsem ani nepřemýšlel o tom, že bychom byli televize, ale jak jsme takové produkční centrum, vyráběli jsme různé věci, filmečky krásné, kde říkáme brací kazety, že jsme něco natočili a na základě toho jsme se snažili vyžebrat penízky tam, kde byla nějaká bolest, nějaká potřeba. A to vysílání potom přišlo později, že, že se jevily možnosti, že bychom mohli mít i svůj vlastní kanál. Dokonce jsme byli vyzváni jedním e, člověkem, který provozoval televizní vysílání, že nás oslovil, jestli bychom neměli o to zájem. Takže jsme udělali bláznivý krok a hned na začátku jsme si řekli, že půjdeme dál proti proudu a budeme dělat tu televizi jenom nekomerčně. Že no. budeme závisli zcela na darech těch, kteří se na nás budou dívat. A se, že to vyzkoušíme. Když to půjde, tak to půjde. Když to nepůjde, tak, tak skončíme. No a ono to jde. Už 15 let vysíláme.
0: To je až neuvěřitelné, jak
1: je to... Je to takový zázrak. Jako zázrak je to, co je zázrakem? No a je to, jako ty peníze chodí skutečně. Jsme národ štědrých lidí. Já to vždycky říkám všude. Hele, my máme tolik... Různých negativních vlastností jako český národ, ale máme i spoustu dobrých pozitivních a jedna z vlastností je štědrost. Pojďte se, co se děje teď po tom hrozném neštěstí, které se stalo na moravě. Ty už pomalu půl miliardy za pár dnů je vyzbírané. Uh-huh. Na kontu si myslím, že přes 200 milionů včera bylo uh-huh. jako během několika dnů hodin, jo? že lidé skutečně jsou štěří a když je nějaká pomoc potřeba, oni, oni na to slyší. A když my děláme televizi nekomerční, tak oni to vědí. A televize se jim líbí a proto nám posílají peníze. Nemusí, ale dělají to, takže dneska už jsme na nějakých 200-220 tisíc denních dar, darů. Uh-huh. Takže to je skutečně velká částka. Potřebuje měsíčně něco přes 5 milionů, abychom pokryli všechny náklady a oni ty peníze přijdou.
0: Vznikla i na základě teda katastrofy v na Jižní Moravě nějaká sbírka v rámci vaší televize, že bychom se třeba i tady mohli Nějakým způsobem přispět k šíření?
1: Tak my propagujeme už kontakt, které jsou zřízené. Snažíme se teda pomoct konkrétně jedné farnosti, kterou, když se nám pan Faráš jaksi ozval, nebo my jsme oslovili jeho a byl k nám velmi, velmi přívětivý, tak poví právě ten svůj příběh, protože vlastně ta tragédie se stala, když on sloužil svatou, byl přímo v tom chrámu, takže se zázrakem zachránili, protože tam střecha spadla, vlastně lítal tam sklo. Naštěstí se nikomu nic nestalo a a když jsme viděli to nadšení kolem toho kněze v té farnosti, tak jsme jak pomůžeme na tu farnost a skutečně na to konto, které ten otec má, možná díky tomu, že vysíláme ten spot, tak už přišlo mnoho, mnoho milionů korun. Takže, ale tam je další kostel hned vedle, jako je, takže my se snažíme pomáhat jo. na charitní konta a v podstatě asi člověk rozhodne, kde se přispět. Já si myslím, že to, co se zveřejňuje i v česká televize, tak, že, to, že se tomu dá věřit, že nesou uhum. žádné podvodné, tak prostě ten člověk si najde tu cestu a může podpořit. Tě.
0: Televize Noé oslavila teďka 15 let. A bylo to ale teda v rámci asi těžkého lockdownu, bych řekla, že to tak jako asi vyšlo. Byly, byly nějaké oslavy, stihli jste to nějak... No, slavili
1: jsme, <laughs> jak to šlo. <laughs> slavili, jsme, slavili jsme tím, že jsme vysílali od rána do večera, prostě nepředřítě. Jednak v neděli jsme takové bloky, hudební blok a pro děti blok a publicistický blok a, a večer. večer byla hudba, teda to bylo jako hudební večer. A druhý den to je toho... 10. května, když jsme začali vysílat, tak jsme skutečně od rána do 9 až do 10, do, do, do 11 hodin večer jeli v kuse, jeden pořad za druhým, bylo to moderované, vystřídali se všichni moderátoři, ale také naši přátelé, se kterými my spolupracujeme. No a také váš pan ředitel Láďa Mráz byl hostem mm. tohoto pořadu a jsem moc za to rád, že přišel.
0: A máte nějakou takovou personu, nějakou takovou slavnou osobnost, která nad váma drží tu ochranou ruku, která vám dělá dejme tomu nějakou nějakou hlavní osobnost vaší televize?
1: Já přemýšlím nějak mám odpovědět. Jako jo. pro mě ten nejvyšší šef je tam nahoře, to nevidíme. Jasně. Ten se stará fakt, jako skvěle se stará. Z těch personů a mám, mám spoustu přátel mezi umělci. Možná bych zmínil Jiřího Pavlicu, který od počátku e, s námi spolupracuje a máme jeden hudební pořad, který se jmenuje e, Jak potkávat svět. E, už byl nějaký 80. díl, kde si Jirka Pavlica zvé své kamarády, muzikanty, povídá si s nimi, hrají. Je to velice milý pořad, e, který dneska už má 90 minut, je to hodina a půl a vždycky nestačíme se vlézt do té do stopáže. Takže Jirka Pavlica, nebo třeba Václav Hudeček, svojí manželkou Evičkou, nám hodně pomáhají. Jak finančně, že snaží se vyzbírat na nás penízky. A natočili jsme spoustu krásných koncertů v rámci cyklu Má vlast. Jo, kde jezdíme po různých krásných místech naší země, hradech, zámcích, chrámech. A tam vždycky Václav Hudeček uspořádá koncert i se svými kamarády. Také často tam má studenty, mladé, mladé interprety. Takže my to natočíme plus tu architekturu, je to místo krásné a vysíláme mojich m- 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 vlastí skutečně také už je mnoho desítek dílů, které jsme natočili, no, takže Václav Vůdeček, e, spoustu jiných jako kumštířů, e, kteří nám pomáhají e, jako a z těch, z těch ostatních, no třeba ano, i Veronika Sedláčková, také máme s ní pořád v souvislostech, e, snažíme se jich do té publicistiky dělat, velmi zajímavý takový patron, bych řekl, naší televize pan Jiří Grigar. Máme od začátku hned pořad, který se jmenuje Zlobí vesmíru. Je to hodinový pořad, který se jedenkrát měsíčně objevuje. Různé novinky, které se dějí v astronautice. Představovali jsme i vězno oblohu, jak různě jde těmi, těmi týdny, měsíci. Takže Jirka Grigar skutečně je často naším hostem. My máme, jako tu televizi vnímáme, jako komunitní, takže těch komunit je několik a každou tu komunitu vždycky někdo zaštiťuje, Tak třeba jak ten Jirka Grigar zaštiťuje komunitu těch, kteří mají rádi hvězdy a nebe nad námi, tak pak je třeba komunita folkařů, kteří mají rádi folkovou muziku. Tam je to zase, třeba byl to Jirka Moravský brabec, je dneska na věčnosti, dneska je to Honza Žamboch, jsou to lidé, kteří dělají do, do folku, tak máme svůj speciální pořád, hudební jedenkrát měsíčně a pak je ještě pořád magazín mezi Prašci. Takže tam vždycky je nějaká osobnost, která to zaštiťuje. Už Jirku jsem zmiňoval, Pavlicu. Ale pak je to folklor, protože folklor je také, bych řekl, trošku opomíjená skupina lidí, spoustu mladých lidí, ale je zapojeno do folkloru po celé republice. Takže jezdíme na festivaly a máme také samostatný pořad televizí Noé U nás, se to jmenuje U nás nebo u vás, my to různě střídáme, když jsme u ní, tak je to u vás, tak je to u nás. A těch kapelů se také vystřídalo, to už je přes stovku různých krásných souborů, které se vystřídali. které jsme zrovna byli ve Strážnici před několika dny dělat festival, teda natáčet festival. Tam zase Magda Mučková je takovou velkou osobností a různých ředitele těch festivalů, kteří s námi spolupracují. No a pustili jsme se také do jazzu. Takže máme i jazzové večery, takže to zase spolupracujeme s panem Šmídem, který, který je velký jazzman, známý tady vlastník, který, který taky zaštiťuje tady tento žánr. Jako produkční těch všechodenných pořadů je, je Lukáš Hradil, taky známý muzikant tady ostravský. Takže když se ptáte na ty osobnosti, je jich hodně, já fakt nechci říct jednu, protože jich máme hodně a Kromě těch jako viditelných a známých, jak bych řekl, VIP, tak mm-hmm. je spoustu neviditelných. Mm-hmm. Takových, kteří třeba nám přispívají každý den do jiným haléřem, jak my říkáme, mm-hmm. že dávají z těch peněz, které jim spíš schází, než přebývají. Mm-hmm. A pak se občas objeví i velký sponsor, který dá třeba i milion korun. A nechce mm-hmm. být vůbec nikde uveden. No, třeba šetřil, já mám jeden pán, který šetřil ten celý život a nevěděl, kde ty peníze dá. A když přišel koronáč, tak si prostě rozhodl, že je dá do televize no, Že se mu líbí, jak, jak prostě s těma lidma jsme spojeni. A Takže jsme se s ním sešli, dal prostě, měl to v krabičce. Jo, celý život šetřil a e, obdaroval nás. A nechtěl být vůbec nikde uvedený, že má z toho radost, že nás mohl takto obdarovat. Takže takových, a to není sám, jo, byli mm. teď se si řekl milion, on dal, on dal něco přes dva miliony si to uvědomuji, že, to, že my jsme těch větší darů dostali za poslední dobu několik. Mm-hmm. Konkrétně, k kterému jsme jeli, že, že chtěl nás podarovat, tak skutečně dal přes 2 miliony korun. E, takže to jsou lidé, kteří skutečně nejsou vidět, ale nesmírně nám pomáhají.
0: Mm-hmm. Je nádherné. My úplně... Mám husí kůži z toho
1: <laughs> vašeho vyprávění. To je otečně drostí, víte, a to je to krásné. Já, já se vždycky, jak, jak se snažím věnovat těm rodičům, mladým rodičům, já potřeba někdy křtím, tak vždycky jim říkám, hele, naučte se vaše děti, máte na to nějakých 13 roků, naučte se je dávat. Ať mají radost z toho, že dávají. Jako, můžete vybavit vším možným, jim zařídit dobrý život hypotékou nebo spořením a naučte je, ať oni umí dávat, ať zažijí radost dávání, protože to budou mít v životě jednodušší.
0: Ono nemusí dávat materiálně, stačí rozdávat radost a mít radost z toho, že rozdáváme radost.
1: <laughs> Ten Tom Bosko, kterého jsem vzpomínal na začátku, tak on řekl jako pěknou větu, že malá láska je
0: přirozená
1: ale velké lásce se musíme učit.
0: Jak to je s sledovaností e, vaší televize? Kolik těch oveček vám tam denně přichází průměrně? Máte to zjištěné?
1: E, tak my to, ty velké pipilmetry jsme nechtěli se nechat si takto počítat, jinak to je drahé, musel jsme si to zaplatit. Ale až teď nastoupila nová televize, nebo už vysíláme v DVB T2 v tom systému. A lidé už mají ty červené tlačítka. Začíná to teprve, že tak okay. asi 8% lidí v naší republice už mají červené tlačítka. Tam se to dá zjistit úplně přesně, kolik lidí ten den si zaplo televizi noé. Mm-hmm. E- Tak ta čísla jsou velmi zajímavá, krásná, nás to těší. Dokonce lidé, kteří dělají v v té statistice, tak nás na to upozornili, jestli víme, že máme velmi vysoká čísla. Tak zhruba 15 tisíc denně lidí, kteří přes červené tlačítko si nás zapnou. Někdy to je 25, už jsme měli i 35 tisíc ten den se podívalo na přes červené tlačítko na televizi. Když Vezmeme, že to není ani 10%, znásobíme to, tak uh, jsou to vysoká čísla, jsou to 100 uh-huh. uh, My říkáme víc než to počítání, kolik lidí se na nás dívá, uh, tak si říkáme, hele, buďme vděční a dělejme dobrou práci. A ti uh-huh. lidé si nás najdou. Takže pořád jenom, a jaká sledová, pořád. Podle sledování se dělá reklama, že čím více lidí dívá, tak tím. A my, my reklamu nemáme. Uh-huh. Ani nechceme, no takže nás vlastně ty čísla ani t- tolik nezajímají, ne, ne, tak samozřejmě jsou z- z- zajímají, e, zajímá nás, na co se lidé dívají, jo? jaké pořady preferují, v jaký čas. E, snažíme se to spíš pomocí ankety posledovat. Jako Ale potom ještě jeden ukazatel, který je takový velmi přímý, a to jsou dary, jednotlivé dary diváků. E, takže víme, že máme zhruba 30 tisíc lidí, kteří nás Podporují. A mnoho tisíc lidí je napojeno přes SIPO, že si vlastně dali příkaz a vlastně podporují nás tímto způsobem. Někteří podporují složenkou. Máme také svůj zpravodaj, který roz- rozesíláme několikrát ročně svým divákům. Ten právě jde na těch 30 tisíc adres. A máme takzvané k kamarády Noé, máme. 50, po celé republice a ti kamarádi je roznášejí poštu právě těm svým ovečkám zase v okolí, co mají známé a ví, že se dívají na televizi a no, že ji podporují. Takže ti kamarádi pro nás úžasnou službu Aha. a také vybírají peníze, že oni mají důvěru u těch lidí, který, kde se pohybují v tom městě. A ti lidé jim dávají peníze, tak třeba napřímo, a oni potom ze svého konta pošlou hromadným darem k nám do televize ty peníze. Takže to funguje skutečně už, už velmi dlouho. Takže Dikano je to je taková velká podpora. Takže e, takové, taková skupina lidí, kteří nás stále mají zapnuté, že si to ráno zapnou a večer vypnou, je zhruba něco přes 50 tisíc. To máme si tak doložené těmi lidmi, kteří s námi takto napřímo komunikují, že se skutečně nedívají na nic jiného než na televizí Což. Říkám, hele, koukejte se i na něco jiného pořád se na nás nemusíte dívat. <laughs> to je, že bych se mi to jaksi líbilo, ten model, ale je to tak, že A pak jsou samozřejmě podle typu pořadu a jaké komunitě zrovna v té chvíli sloužíme, tak si to lidi zapínají. Jeden pán, co se přesto pohybuje přes tu statistiku, tak nám řekl, že na, na, na Silvestra, kdy jsme měli úplně nejvyšší tu špičku, 20.05. Mm-hmm speciální silvestrovský pořad menoval se Silvestr v karanténě, takže nás mohlo sledovat 1 650 padesát tisíc lidí. Jo, no, tak já to. jsem se tomu jaksi pousmál a on mi ukazoval ty grafy, prostě z toho internetu to měl spočítané z toho červeného tlačítka a tak říkal, mohlo to být takové to číslo. Ale nám nejde o ty čísla. Já se znovu k tomu chci, jako nám nejde o čísla. Uh-huh. Jo. Jako kdyby jsme měli jednoho člověka pouzbudit, ale nějak ho jaksi nakopnout, aby nebyl smutný, tak, tak, tak nám to stačí. Jo, že to, my fakt nejdeme po, těch, po, těch, po tom množství, ale spíš po té kvalitě a chceme jít si dál do srdce toho člověka, k kterému se chceme dostat.
0: Jeden hluboce oslovený je lepší než pět líznutých, že? Hezka,
1: <laughs> <laughs> jo, jo, jo.
0: Zdívala, <laughs> že pravidelně vysíláte zprávy z Vatikánu, přenášíte nebo streamujete bohoslužby z baziriky svatého Petra, tak mě napadlo, Jestli máte nějakou, jestli, jestli papež František ví o televizi, no a jestli proběhl nějaký kontakt?
1: Jo, proběhl, ví o nás. My se setkáváme vždycky jedenkrát za rok na jako, jako producenti a co jsou na světě různé podobné televizi jako my, tak se setkáváme, organizace Signus to zaštítuje která v podstatě spadá přímo pod tu kongregaci, která má na stolství média ve Vatikánu. Takže jakoby úředně o nás vědí, nepřímo taky, nějaké pozdravy jsme dostali, protože on tam má samozřejmě kolem sebe spoustu lidí, kteří mu to odpovídají, a on se snaží jaksi takto ke každému osobně dát to své požehnání. Mohu říct, že papež František je pro nás velikým vzorem, skutečně velikým vzorem a snažíme se být jeho hlasem. Takže sledujeme to dění, co se každý den kolem něho odehrává, jak on si počíná. Jedenkrát za 14 dní máme pořad buongiorno s Františkem, to je na jeho pozdrav vždycky, buongiorno, vždycky, jak uh-huh. To... Uh-huh. Takže máme pozdra... jako hodinový pořad, kde, kde různě glosujeme to, co se stalo, nebo co se děje kolem že Františka, co řekl, kde řekl. A pak samozřejmě jsme s ním na cestách, pokud někde cestuje, jako jsme v Jiráku, jsme s ním, že byli, nebo teď... teď přemýšlím, kde byl úplně naposledy, chystá se do Maďarska teď v září. Možná, že i na Slovensku, že má být i na Slovensku. Takže doprovázíme ho na cestách, máme takzvané studii o František vždycky kolem toho. Potom je to ve středu, je to audience středeční a nedělní, Anděl páně. Pak jsou to bohoslužby. Dneska je Petra a Pavla, tak zrovna dneska jsme taky měli krásnou bohoslužbu přímo z Vatikánu, z chrámu svatého Petra. Mm-hmm. Takže takto jsme propojeni, chceme být jeho hlasem, ale já se obávám, že jsem ještě neklesl, protože já si myslím, že ten papež František nám ukazuje, nejen lidem věřícím nebo katolíkům, ale všem, ukazuje, jak vnímat tu dobu, která je velmi zlá, jako, jako ten koronavirus nás všechny prostě stáhl do jakéhosi strachu. Jo, a on, ten strach má blízko k tomu, že jsou všichni proti všem. A nebo zachraň se, kdo můžeš. Tomu to říká papič, ale my musíme jít opačně. Zachraň, ne k- k- kohu, zachraň, koho můžeš. Uh-huh. Ne zachraň se, kdo můžeš, ale zachraň, koho můžeš. Uh-huh. Pojďme se spojit. A třeba uh-huh. co se týče toho očkování, to, to mě úplně překvapilo, jak, jak, se, jak se vyjádřil. Říká, ale veme vakcínu jako dár. Pán Bůh nadal rozum a oni něco vymysleli, co je velmi si důležité pro tu dobu, kterou prožíváme. A prosil ty společnosti farmaceutické, ať se spojí a začnou spolupracovat. A sám šel příkladem, nechal se jako jeden z první naočkovat. A říkal, já se nechám jenom tenkrát, když ten den, když se budu očkovat, pozbíráte všechny bezdomovce, které jsou okolo tady a budou naočkováni spolu se mnou. A říkal, pamatujme na chudé. Oni potřebují také tuto vakcínu. To krásný, krásný z společnosti tady tím. Jak
0: jest to. Hmm. se nad tím nezamýšlela nikdy, jestli vlastně byl nebo nebyl očkovaný a jaký k tomu může být právě papež postoj, cože? Je...
1: <laughs> On to říká, že je to dár. Vakcína je dár. Ale to, to prostě jednoduše to vyjádří. A já, já jsem taky tak četl všechny možné věci a mě to hodně mě to tak si nakopl. Jsem říkal, jo, má, má pravdu, líbí se mi tento jeho postoj. A vy
0: jste... Televize dobrých zpráv, vy to máte vlogu téměř ve sloganu televize. Pořád se daří i v tahle době opravdu nacházet ty dobré zprávy i mezi těmi hrůzami, co se teďka dějou pořád a pořád a držet se těch dobrých zpráv, je to, ne, nebo je to těžší teď?
1: Já myslím, že to e, je spíš lehčí, mm-hmm. protože tím, že se děje víc toho zla, tak je kontrastnější i to dobro. Že si lidé daleko více ještě začí pomáhat než předtím. To vidíme i na té tragedii, která se stala na té Jižní Moravě. Jak všichni lidé přišli pomáhat. Hmm. Jako, ale ne, že jenom tomu, kdo, kdo, jo, soused, sousedovi, jo. Že ta, 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 vlna solidarity je obrovská. Eh, protože lidé si chtějí pomáhat, protože soucítí cítí s něma. Eh, takže Vnímáme to i v tom hrozném koronaviru, nebo v tom čase pandemie, který, který vlastně prožívá celý svět, že se událo spoustu krásných věcí. Jako mladí lidé, kteří sloužili jo, v těch nemocnicích, kolik dobrovolníků, jako kolik těch lékařů, zdravotníků, kteří nikde se nechválili, prostě, jo, že, že, že slouží a dělali prostě do, do, do vyčerpání, totálního vyčerpání. Hmm. Takže je potřeba to dobro vidět a ukazovat. Takže i když se dějí věci zlé, když se podívám třeba na naši politickou garnituru, tak mi to také je z toho smutno, ale na druhou stranu zase vidí být ty mladé lidi, mladé, jako co se snaží dělat do politiky a myslím si, že je tady naděje. Jo? Hmm. Že, že díky tomu zlu a díky tom lžím a podvodům a tomu všeho, co prostě jsme denně svědky, vzniká i věč, větší dobro. Mm-hmm. Že, to, že to zlo jaksi provokuje ty lidi konat ještě více dobra. Mm-hmm. Takže na tu vaši otázku si myslím, že to je spíš lehčí, než horší.
0: Vy působíte vlastně, tuším, že? v že na Farnosti, pak máte bohoslužby v kostele svatého Václava, tady v centru, a v Telepáči taky je nějaká modlitebna nebo něco, že kde vedete, kde vedete mše, nebo... A... Vybavujete si, jestli vám to přinesla ta doba více těch oveček, více lidí se kloní k víře v, v tuhle tu nelehkou dobu? Je, je, to, je, je tam nárůst nějaký pro vás? Nebo...
1: Já nevím, jestli to můžu soudit podle své farnosti. V Ostravě Heřmanicí, kde, 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 kde už jsem 22 let, e, já tam pozoruji, že spíš v tom kostele lidí přibývá, než ubývá. E, My jsme teď, jak už jsme mohli přijít do toho kostela, tak zase lidé se znovu vrátili. Zpívali jsme s takovou radostí. Bože, chválíme tebe, prostě děkovali jsme za to, že už jsme zase jaksi svobodní, sice měli všichni ty roušky ještě na sobě, ale ta radost je veliká. Teď jsme začali promítat, máme vlastně kina, letní kina, každý pátek. Těšíme se, že lidé se už ptají, chtějí zase přijít, chtějí se družit, Um, já, a myslím si, že ta doba nás přivedla k, větši, k hlubšímu zamišlení vůbec nad smyslem života, nad tím, jak je to křehké ten život, jak snadno prostě se může člověk nakazit a, a, a zemřít a jak si si mnoho lidí srovnal ten žebříček hodnot. co je vlastně důležité, co je podstatné na čem mi nejvíc záleží a také v mnoha rodinách se odehrálo to, že měli na své časy, jako že si tatínek našel čas na své děti, že si začali hrát, že prostě vznikla pohoda krásná, která třeba už dlouho několik let nebyla. Takže já to nevidím úplně tak, jaksi špatně, černě. Beru to jako jako doba výzev, že to je doba, která nás vyzývá k tomu se ještě více zamyslet nad tím, jak je ten život krásný, možná abychom si ho ještě více vážili.
0: Ale měl jste, vy, vy nám vy působíte a musíte působit jako farář, neskutečně poklidně, moudře, vyrovnaně, úplně z vás číší taková jistota přes, i přes tu obrazovku. A Určitě musíte hlásat, že strach je člověku přirozený, že se nemáme bát mít strach, že má, nemáme se mu oddávat, ale máme ho přijmout že, do života. Máte i vy někdy z něčeho strach? Takový, že to nedokážete zvládnout? Třeba z nemoci, já nevím, mě napadl islám třeba. <laughs> Nebo je, <živelné> katastrofy.
1: <laughs> tak mě napadá ten krásný biblický citát, že strach nemá v lásce místo. Uhum. Když člověk miluje a snaží se ještě více milovat, tak vlastně nemůže se jako naplno bát, jo? protože ta láska ten strach vyhání. Jestli se něčeho bojím, tak bojím se jak si bojím se toho, že ti lidé budou víc chtět ty hmotné dobra, nebo že ta konzumní společnost, jak si válcuje ty duchovní hodnoty uh-huh. a že se relativizují hodnoty, jako je pravdivost čestnost férovost a když vidíme, že vlastně naši představitelé, kteří by nám měli vzorem, příkladem lžou porvádějí a pořád se tváří, že nic se neděje, je pořád všechno v pořádku. Tak to mi naplňuje smutkem a jakýsi strachem, že i ta mladá generace, že to vidí a že je to jaký demotivuje. Takže to je jakási moje obava, bojím se toho. Jestli se bojím Islámu, jak jste se zeptala, nebojím se jako absolutně se nebojím. Já jsem byl teď výráku, ne, jako byl jsem, když to ještě šlo před koronavirem, vezli jsme tam nějakou pomoc a byl jsem tam ještě rok před tím a viděl jsem tam tu situaci a setkal jsem se i s těmi muslimy, kteří museli stejně utíkat jako ti křesťané. A myslím si, že co je špatné, tak to je ten extremismus, mm-hmm. ale ne islám jako takový, nebo jako, jako náboženství papež František zase dal jasný signál, když tam byl na návštěvě v v Iráku, setkával se tam i s imámem, s těma lidmi, kteří mají velkou zodpovědnost za ten islámský svět. Nebojím se, skutečně se nebojím, si myslím, že to jsou takové plané předvolební jaksi vykříky, aby tady nebyli mezi námi islamisté. Ve které zemi seš, ten zákon musí žít. A my jsme křesťanská země. E, na křesťanských základ, jak bych říkal, křesťanských, tak jestli tady někdo přijde, a, tak se musí přizpůsobit. Uh-huh. Určitě není správné, aby tady přišli a stavili mešity, a, uh-huh. a, a, měli, ale pokud tady chtějí přijít, no tak e, ať přijdou. Jo? Jako já, já, jako já ne, ne, nemyslím, <laughs> jako Možná naštvu mnoho lidí, jako tady tím. Ale já mám k tomu takový postoj, že to jsou lidé krásní jako my. Já jsem se také mohl narodit jako muslim. V nějaké muslimské rodině. Špatné je to, že eh, extremismus. Když se začnu zaštítovat jménu Boha, už budu vraždit, no, tak to je špatné. To nemá nic s rozumem společného. Ale já jsem třeba v tom Iráku, jestli můžu, třeba, já nevím, nevím jak, ale to si potom vystřídněte. Já, já jsem... Určitě, určitě. Já, já jsem v tom Iráku, když jsem, navštívil jsem několik utečenských táborů, teda hrozný smutek, jo, když vidíte ty lidi, že, že žijí v plechových poudách, jako ty rodiny, jako namačkaní, nemohou nikde, jo, jsou za ostatým drátem, děti tam chodí do nějaké improvizované školy, jo, spoustu toho pláče, prostě není tam pořád ani zdravotní zařízení, jo, že, a trpí a, a svůj domov vidí na 50 kilometrů, že tam je jejich domov a nemohou se vrátit. Je, je to jako hrozná bolest, smutek, beznaděj. A hm, já jsem tam ve škole. A všiml jsem si takové té improvizované škole. A všiml jsem si, že tam některé divenky měly muslimské šátky. A byl takové pěk, jak jsem si je natáčel, jsem to je zajímavé, proč mají v křesťanské škole dívánky muslimské šátky. A dopoledne tam byla, byly děti z jako základní školy, a pak se vystřídali a do těch improvizovaných prostor přišla jako středoškolská mládež. A zase tam byly divenky, které měly ty šátky na hlavě. Tak jsem si je natočil, a pak večer se ptám toho místního biskupa, Prosím vás, vysvětlete mi, proč nosí ty děvčata ty šátky. A on se usmářká, no, protože jsou to muslimky. A já říkám, no, počkejte, a to do, do té školy tady v utečenské táboře e, chodí muslimky a říká, ano, já jsem dal příkaz, polovina dětí této školy budou muslimové. A podívejte se, teď mě vyvedl ven z té budovy a pojďte se tam do dálky, vidíte tam ty stany. Oni utíkali stejně jako my. Jo, z toho Kerekeše a, a, a z toho Mosulu. Oni utíkali a oni nemají ani vodu tam, nemají vůbec žádnou školu, prostě oni žijí v dalších nuznějších podmínkách daleko než my. Mm. Tak jsem jim nabídl, aby jejich děti mohly tady k nám chodit. Takže ro, rodiče vozí každý den na to, jo, protože to je to tam nebezpečné, takže vždycky nějaký autobus. A já mm. jsem rád, že tyto děti dostanou vzdělání u nás ve škole. No a tak jsem to povídal také na jedné přednášce. Na jeden pán se úplně se postavil, říkala, tak to nebudu tady poslouchat. Ten biskup je totální blázen, když něco takového udělal a vlastně odešel z té přednášky. Já jsem potom dlouho si s tím pánem povídal. Mm-hmm. Protože v nás je skutečně taková zakořeněná, že co muslim, tak to terorista. To je to mm-hmm. někdo, někdo kdo, kdo je špatný.
0: Ale, mm-hmm. tak,
1: tak, ale to my musíme stavět mosty a ne osnaté mezi sebou. Jo, takže já nesem pořádné ost dráty a prostě vyhošťováním a, protože tím je budem provokovat, že budou potom tady odpalovat bomby a budou dělat jako neplechu. Ale, prostě, děti je tady pár, několik desítek co co tady, jo, na to dělat billboardy, že, že tady muslimy nebudou, nebo to tam, nebude, jeden představitel náš tam jako ve sněmovně vykřikoval, že si nedáme tady, jo, tato to je hloupost.
0: To je o té nelásce, jak jste mluvil v souvislosti s tím Donem Boskem, že jo? To je jako, je je tak. Jsem proti, <laughs>
1: <Jo>. <laughs> tak,
0: tak spláčem nad výdělkem, určitě jo. Já jsem prohlédla pár rozhovorů s vámi. Vy jste tam uh, vykládal o tom, jak jste v té covidové době vlastně nemohl uh, provádět mše, takže jste si s těmi svými ovečkami telefonoval, mailoval, psal a tak jsem se, se zamýšlela nad tím, jak jste to mohl zvládnout všechno, když máte kolem sebe hromadu lidí a takových pár telefonů s babičkami denně. Prostě vás muselo vyčerpávat.
1: Tak to, to <laughs> zorganizovat si to třeba ten <laughs> Po potom, potom si večer jsem si sednul a, a jako to bylo milé. A potom, potom ty SMSky to třeba přeposíláte, jenom dáte jméno jiné, nebo něco tam připíšete, to se dá celkem rychle jako odposílat. Některé babičky skutečně volaly, nebo to jako nedělalo mi to problém. Ale mám takový dar od pána Boha, že, jsem, že jsou kolem mě lidé na který se můžu spolehnout. Takže spoustu věcí jako dělají jako lidé, které já nemusím dělat. že třeba mm. v té farnosti já se nestarám vůbec o finance, já se nestarám o nějaké matriky, nějaké vypisování. že mám na to lidi, kteří to rádi udělají. Moc jim za to děkuju. Mm. Takže spoustu času, jak se ušetřím potom na ten osobní kontakt.
0: Když přijímáte třeba nové zaměstnance do televize, no je, je tam podmínkou ta, ta víra? Boha, to křesťanská ten směr křesťanský?
1: Děkuji za tu otázku. Není to podmínkou. Není ne, to podmínkou. Je důležité, aby ten člověk chtěl pracovat u nás, chtěl podstoupit u určité riziko, protože my žijeme z těch darů lidí a to je velmi nejisté. My nikdy nevytvoříme zisk, tam nikdo si u nás tři na Mercedes a nemůže mít ani takové platy. Takže samozřejmě to je důležité, aby ten člověk věděl, že tam jsou jakési nejistoty
0: uh-huh.
1: a chtěl růst. To je důležité, aby to, v té práci, kterou že, že chce vyrůst. Uh-huh. A um, ta víra je, jak si ně, řekl něco navíc. Uh-huh. Víra, je, já vnímám třeba já osobně, že to je dar, který člověk má, ale dělit lína, nevěřící je hloupost, protože všichni jsme věříci. Protože víra je předpoklad něčeho, co nevidím a takovou víru máme úplně všichni. Takže ne- neptám se, na, nebo, ale většinou, lidé přicházejí, tak si povídáme skutečně o tom, o té profesi, jak by chtěli růst. Jo? A taky mi jde o to, aby v tom kolektivu, který máme, aby ten člověk jak si zapadl do toho kolektivu, Eh, to je velmi důležité, abychom měli jako rodinnou atmosféru, uh-huh. jo, hodně si uh-huh. snažíme o to, máme jídlo společné, tak nějak jo, se, jak si povídáme, slavíme svátky, narození, jako, abychom uh-huh. se měli rádi, aby člověk nešel eh, vystresovaný z práce, jo, práce je stres, jo, toto to se tomu nedá, uh-huh. jo, ty příjme, přenosím, ale aby ten člověk šel aspoň už, už domů, jako bez stresu, a pak je důležité, aby, když jde do té práce druhý den, tak aby se těšil na ty lidi, eh, aby se s nimi rád viděl, aby se nemusel stresovat pro nějaké vztahy. Takže to třeba, když se s ním bavím na tom začátku, jak vždycky trošku sonduji, jak ten člověk reaguje, jestli jo, nebude nějak trčet. Takže v tom soukolí potom je potřeba, aby to fungovalo. Jo? Když to jedno kolečko nějak vyskočí, že někdo prostě začne dělat nějaké blbosti, tak, tak to potom může celé, celé to soukolí se zbortit. Takže spíše se tak to takto s povídám o těch lidských věcech, ale ta víra říká, ta, mě, ta je jakoby... To už je něco navíc, ta víra v Pána Boha. Jo, jo, A máme tam spoustu lidí, kteří jak si hledají, jakože jsou jaksi na té cestě, máme tam evangeliky, jo? máme tam paní, co husické církví, já jsem na to uh-huh. moc rád, že tam máme uh-huh. kteří, i z různých denominací. Ano. E, no, takže tím je to i takové pestřejší e, a máme se rádi.
0: Já bych chtěla takovým oslým ústkem přes ty vaše mise, které, které jste říkal, že jste byl... A v Iráku, říkal. Tak mhm. No a samozřejmě v, v, na území Afriky jste tam toho procestoval spoustu těch zemí a vždycky z toho vznikl nějaký asi dokument a, a nějaká, nějaký výstup pro vás. A samozřejmě vás to určitě obrovsky obohatilo, za, jako to vám obrovsky závidím. A byl jste i v Manile na, na Filipínách?
1: Tak to jsem nebyl, to tenkrát ještě jsem neměl takové smělé plány, ale vím, že tam bylo velice krásné setkání mládeže s papežem Janem Pavlem II. Aha. Bylo to jedno, myslím, že z největších setkání, co se týče počtu vůbec, na ten, v té Manile. Tam bylo Aha. skutečně několik milionů, teď nevím, čtyři, pět, šest milionů, jako obrovské množství, to byly velmi dobře zorganizované. Takže Manila, skutečně to bylo velké setkání. Uh, vznikla z toho krásná hymna a také na, i naše spolupráce vlastně, teď si uvědomuji. Ano, z hlavního tak
0: To zafungoval!
1: <laughs> jo, jo, protože, protože tam jsme uh, chtěli udělat nějaký pěkný klip, videoklip. Našel se i animátor Daniel Trubač, náš kamarád, no ale ne, my jsme na to neměli ani prostředky, ani techniku, a tenkrát už jsme spolupracovali s QEFL studiem. Vlastně u nás přímo v našich prostorách, když si bylo i studio Ládě. Mráze. Přímo v té naší budově. Tak, tak já to rád vzpomínám, to byla taková pěkná spolupráce. Takže jsme se obrátili na, na kováře přímo. Na, na odborníka a vznikl z toho krásný videoklip, který dokonce získal i několik mezinárodních ocenění.
0: No my si ho samozřejmě uh, my dáme odkaz na i film uh, i film cinema uh, na tady tenhle ten klip tak všechny diváky moc moc zvu na moc příjemnou uh, hudbu kterou teda mimochodem dělal Jiří Pavrica o ano, hudební ano, ano. režii. Chtěla jsem se právě na to zeptat, jestli je to ten Jiří Pavlica, ale vzhledem k tomu, že jste na začátku mluvil, že je to váš guru. Ano, ano. Udební, tak, Takže jsem si spojila, že to určitě Jan Pavlica z Hrad- Jiří Pavlica z Hradištěnu je. A naspívalo to schola studentů v Olomou- z Olomouckých fakult. Že? Ano,
1: schola se jmenuje Střípky. Střípky. Dneska se schází, dneska už to jsou... Myslím, že už možná někdo bude babičkou nebo dědečkem, jo? protože jo. to bylo v 95. No. Oni zpívali, právě přijel Jan Pavel II a bylo velké krásné setkání na kopečku s mládeží. A k tomu vlastně se ta škola nějak dala rohromady, zpívali, nacvičovali písně a to na tom kopečku zpívali právě papeži. A jak už to skončilo, tak jsme oslovili, jestli by to nechtěli taky nahrát, aby to zůstalo už nějak tak zachované. Takže vznikl projekt střípku, byl velmi úspěšný se prodalo tisíce DVDček, kazet, ještě ten kadr ještě malé kazety, už začínali, začínali CD, tak CDčka. No a tak jsme potom měli Stříčky 2, Stříčky 3, potom další About, Anima, u nás říkali další, další téměř každý rok další projekt. Všechny uh-huh. jsme dělali teda s Jirkou Pavlicou jako režisérem. údebním a Joška Fojta taky se u toho eh, velmi angažoval, takže jsme rádi. A dokonce to bude nějaká reedice, pořád se potom lidé ptají. Uh-huh. Eh, byl to velmi zajímavý titul. Bych řekl, eh, ani jsme nečekali, že to může mít i, jak komerční, protože my jsme do toho dali spoustu peněz, oni se vrátili, ale tenkrát, jako prodat 2000 CDček během, já nevím, 14, 1, 3 týdnů, prostě to byl obrovský boom, jo, protože to byla kvalitně natočená duchovní muzika a ono to fakt zabralo, všechny ty nakladatelé, všichni to od nás odebírali, takže za to jsem rád, jako že to mělo i takový úspěch. A to je to, že všichni toužíme po té lásce. A když to nějak se někde do něčeho vloží, tak ten člověk to hledá, poslouchá, líbí se mu to. V, tom, v těch písničkách to skutečně je.
0: Je tam hromada lásky, to je pravda. To je pravda. Tak my tu hromadu lásky teďka zprostředkujeme našim divákům a ale už já vám moc děkuju za krásně stravený čas já jsem si myslela, že se budu hrozně jako chtít smát dneska s vámi, ale to nejde to nejde, to tak krásně plynulo a, že dneska humor stranou, ale povídali jsme si o, o, o krásných věcech a o lásce, což bylo důležité a je důležité pro, pro nás, pro všechny, takže já vám moc děkuju, mějte se krásně a snad někdy příště zase na
1: Děkuji mnohokrát a se i vám moc daří.